0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Marek Świerczyński i w Polityce Insight prowadzę dział bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Jest wtorek, 25 maja. W specjalnym obronnym wydaniu podcastu Polityk Insight wita Marek Świerczyński. W południowej Europie, na Bałkanach i u brzegów Morza Czarnego trwają amerykańskie i sojusznicze ćwiczenia Defender Europe, którym przyjrzymy się bliżej w pierwszej części dzisiejszej audycji. W drugiej spróbujemy wyciągnąć wnioski z 20 ostatnich lat najdłuższej w historii NATO i Wojska Polskiego misji zagranicznej, czyli obecności wojskowej w Afganistanie. Już z tej zapowiedzi wynika, że to nie będzie krótki odcinek, a więc zapraszam do słuchania. Moim gościem jest generał broni rezerwy Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, wcześniej też dowódca 11. Dywizji Kawalerii Pancernej, 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Tak aktywny uczestnik polskiej debaty obronnej od wielu lat, że wszystkim zapewne świetnie znany. Zastrzec muszę, że choć pan generał wspiera projekt polityczny Polska 2050 Szymona Hołowni, to umówiliśmy się, że dziś Skupimy się na wojsku, a nie na polityce, a zaprosiłem Pana Generała po to, żeby przybliżyć naszym słuchaczom trwające, aczkolwiek w pewnej odległości od nas, wielkie ćwiczenia wojsk USA Defender Europe 21. Generał Różański brał bowiem udział w przygotowaniu i realizacji ćwiczeń Anaconda 16, z udziałem również wojsk amerykańskich, których pewne epizody bardzo przypominały to, co dzieje się właśnie teraz w ramach cyklu Defender. Dzień dobry, Panie Generale.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: W ćwiczeniach Defender Europe... Chodzi z grubsza o zgromadzenie, wysłanie do Europy i przemieszczenie w rejon potencjalnego konfliktu sił wielkości dywizji wojsk lądowych. Amerykanie zaczęli to robić w ubiegłym roku, 2020, no i wiemy, że musieli zredukować skalę tego ćwiczenia z uwagi na pandemię koronawirusa. Zeszłoroczna edycja Defendera skupiała się na Bałtyckim Teatrze Działań. Tegoroczna, przebiegająca już bez pandemicznych komplikacji, rozgrywa się na Bałkanach, w Europie Południowej i na wybrzeżu Morza Czarnego. Chociaż również w Estonii odbył się pokaz sił szybkiego reagowania, taki desant spadochroniarzy wprost z terytorium USA. Ja pamiętam, że podobny desant właśnie odbył się w Polsce pod Toruniem przy okazji ćwiczeń Anakonda 2016. Czy pan widzi w ćwiczeniach Defender jeszcze jakieś inne podobieństwa do Anakondy?
1: Ja bym chciał mocno podkreślić i zaznaczyć, że obserwując te ćwiczenia należy stwierdzić, uczmy się od najlepszych. Myślę tutaj o Amerykanach, bo kolejne ćwiczenia, one są konsekwencją pewnej spójnej myśli przewodniej, która towarzyszy tym przedsięwzięciom. Sytuacja w Europie jest taką, którą chyba nie musimy opisywać, czyli jest mocno złożona. Wszyscy zgadzamy się co do tego, że nasz wschodni sąsiad jest tym, który jest postrzegany przez wiele krajów europejskich i nie tylko Stany Zjednoczone, jako ten kraj, który jest niestabilny i może wywołać sytuacje mocno kryzysowe. Patrz Ukraina. Ale pytając o te porównania, zwróćmy uwagę, że ćwiczenia te cyklu Defender tak naprawdę jest zbiór kilku ćwiczeń. I można podzielić te ćwiczenia kolejne na takie trzy fazy. To jest przemieszczenie wojsk na teatr, który odbywa się z takim dużym zaangażowaniem i Amerykanie tutaj absolutnie potwierdzają prymat i swoją, że tak powiem, gotowość do tego, że mogą w ciągu kilkunastu godzin przerzucić na terat europejski imponujące siły. Pan wspominał o tym desancie pod Storunię, bo wtedy Amerykanie, Włosi, oczywiście nasi żołnierze również byli przerzucani i z Europy, bo z Włoch i bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych. W tym roku też taki pokaz sił się odbył i to było właśnie lądowanie na północy, czyli mam na uwadze Estonię oraz oczywiście Rumunia, która na poligonie Bobok tam było miejsce tego desantowania. Drugi taki etap to jest potwierdzenie i zgrywanie zdolności do wykonywania wspólnie zadań taktyczno-ogniowych, czyli poligony zaczną żyć w takim dużym intensywnym szkoleniem, z wykorzystaniem wszystkich możliwych środków, jakimi dysponują ćwiczący. I końcówka tego ćwiczenia to jest takie wycofywanie się z teatru, czyli będą przedsięwzięcia związane z masowym udzielaniem pomocy przy stratach masowych. Logistyka będzie eksponowana tak, aby można było sprawić wszystkie te elementy. Dlaczego powiedziałem, że uczmy się od najlepszych? Bo Amerykanie w każdym ćwiczeniu i w każdym zagadnieniu mają aspekt badawczy. Pan przywołał Anna Konder. z czego się osobiście cieszę, bo to był według mnie jeden z takich pierwszych momentów, gdzie też my staraliśmy się jako siły zbrojne coś zbadać i potwierdzić. Jeżeli ocenialiśmy, że zagrożeniem jest przesmyk suwalski, brama suwalska przez niektórych nazywana, to proszę zwrócić uwagę, że my podczas tego ćwiczenia przemieściliśmy siły z południowego zachodu, czyli 11 dywizję, rejon naszego poligonu w wymowie Piskim, ale właśnie w rejon Suwałk i żeśmy pokonywali nie tylko tereny polidomowe, ale polskie. Te przemieszczenia były dość imponujące i wtedy przedstawiliśmy szereg wniosków. Jeden główny, który zgłosił ówczesny dowódca Wojsk Amerykańskich w Europie, Ben Hodges, porównał to do takiego potrzeby utworzenia swoistego, militarnego Schengen. Żeśmy stwierdzili, że przepisy i regulacje dotyczące przemieszczenia wojsk w Europie są tak zróżnicowane, że nie da się po wojskowemu zaplanować przemieszczania z punktu A do B, bo po drodze mamy wiele problemów administracyjnych. Po naszym ćwiczeniu Anaconda też przedstawiliśmy szereg wniosków naszym przełożonych dotyczącym zdolności przemieszczenia, możliwości naszych państwowych linii kolejowych i tego elementu cargo, który ewentualnie zabezpieczył to przemieszczenie. Nasza infrastruktura drogowa typu mosty, jak one dzisiaj są przygotowane, i dlaczego tak na to zwracam uwagę? Bo chciałbym, żeby każde ćwiczenie było elementem przynoszącym jakiś wniosek. I teraz jesteśmy w 2021 roku. Informacje, które uzyskuję ja osobiście temat tego ćwiczenia, no basuje na tym, co, co jest publikowane i co mogę przeczytać. No ale proszę zwrócić uwagę, jakie jest nasze zaangażowanie. Nasi no, fajni i wspaniali żołnierze z resztu tej brygady powierzchni desantowej Znowu się przemieszczą z naszych lotnisk i wylądują w Rumunii na poligonie razem z kolegami amerykańskimi, ale tutaj powiem wprost, troszeczkę brakuje mi takich elementów, czysto typowych dla wojsk lądowych. W Rumunii mamy troszeczkę naszego wojska, które już cyklicznie tam przebywa. Dla mnie brakuje tych elementów, które by pozwoliły odpowiedzieć na pytanie na przykład, czy nasze siły powietrzne dzisiaj zdolne są do przerzutu 6 Brygady Powietrzno-Desantowej. Można oczywiście to multiplikować po przerzuceniu tych kilkuset żołnierzy, ale tego nie ma. Na koniec tych porównań wskażę to ubiegłoroczne ćwiczenie, które było mocno okrojone, ale proszę zwrócić uwagę, jak myśmy to ćwiczenie już zupełnie zamknęli, że jeżeli już tam wprowadzono element pokonywania przeszkody wodnej, bo nie można mówić o forsowaniu, to robiliśmy to na złym łęgu. To, że wszyscy wojskowi znamy jak zły i tam możemy zamkniętymi otrzyma przejść, przepłynąć, zamiast korzystać z tego, że jest taki potencjał i można byłoby to zrobić, to mamy przecież kierunki zagrożeń. Tak, Można byłoby tą Wisłę sprawdzić jeszcze w kilku kolejnych miejscach, czy gdyby była potrzeba przemieszczenia wojsk, to jest to możliwe, czy nie. Bo proszę zwrócić uwagę, że to ustalenie ze szczytu NATO 4 razy 30 które mówiły o tym, że NATO będzie gotowe, żeby przerzucić w rejon działań, 30 batalionów, 30 eskadr, 30 okrętów bojowych w ciągu 30 dni, to ja zadaję pytanie i tutaj ośmielę się powiedzieć, że chyba znam odpowiedź, że nie wiem, czy byśmy byli gotowi jako kraj przyjąć chociaż część tego potencjału. Nic się nie zmieniło w zakresie naszych tak powiem, portów, lotnisk, elementów związanych z przemieszczeniem. I tutaj brakuje mi wyciągania wniosków dotychczasowych, tych ćwiczeń. I obawiam się, aby moje obawy były płonne, że po tym ćwiczeniu, które tak się eksponuje, że mamy fajnych żołnierzy i tak dalej, chyba nie wyciągniemy wniosków, co się niestety dzieje przez ostatnie lata.
0: To jeszcze o tym polskim zaangażowaniu i polskich wnioskach, polskiej nauce przez te wiele ostatnich lat może jeszcze porozmawiamy. Chciałbym się jeszcze zatrzymać przy tamtej Anakondzie i obecnym Defenderze. Pan wspomniał właśnie o tym przekraczaniu przeszkody wodnej w zeszłym roku, ja to rzeczywiście obserwowałem, no i odbyło się to niezwykle gładko, pewnie również dlatego, że nasi saperze mają to jezioro o bardzo niewielkim przepływie nazwane tak złowieszczo, zły łęg, mają świetnie rozpoznane. W czasie ćwiczeń anaconda miało miejsce przekraczanie Wisły, prawda? I był tam udział sojuszniczy niezwykle, to zaangażowanie było niezwykle duże i też widowiskowe, bo ja pamiętam, że Wręcz w świat poszły obrazki, jak to wojska, zdaje się, brytyjskie i niemieckie postawiły w ciągu pół godziny most pontonowy na Wiśle.
1: Tak, ale proszę refleksyjnie spojrzeć, że w tym samym czasie na Odrze z kolei my żeśmy ustawiali most, który zabezpieczał przegrupowanie wojsk brytyjskich. Dlaczego to robiliśmy? Ja wtedy odpowiadałem za to ćwiczenie, za część praktyczną. Bo chciałem pokazać w sposób ewidentny, że... Typ sprzętu, który my posiadamy, jest już nieadekwatny do potrzeb współczesnego pola walki. Tak jak pan powiedział, te segmenty brytyjsko-niemieckie, bo tym bardziej chcieliśmy pokazać, że sprzęt może być koherentny, że może być na wyposażeniu jednej armii i drugiej, a jeżeli jest potrzeba, to może zestawić się jeden element funkcjonalny, że ta przeprawa w hełmie nie wymagała żadnego przygotowania, przyczółków, nie wymagała całego tego segmentu, który My mamy, że szeroki musi być front na rzece, żeby podjechały samochody, etc. I taki wniosek między innymi, żebyśmy przedstawiali, że powinniśmy dążyć do zmiany naszego parku, który byłby przeprawowy. Oczywiście te nasze wnioski gdzieś albo głęboko w szufladzie, może już w niszczarkach znalazły. poproszę proszę zwrócić, że w planie modernizacji technicznej dalej chcemy kupować jakieś wstęgi. No, I to mnie, panie redaktorze, powiem szczerze, irytuje, że potężne przedsięwzięcie, wnioski, które były Przedstawiane już nie chodzi o to, czy ja, czy generał Tomaszewski, czy generałowie, ale nasi oficerowie, nasi podoficerowie mówili, jak wspaniałe rozwiązanie jest to, które nam zaproponowali i pokazali koledzy z NATO, a my dalej z uporem w Układzie Warszawskim.
0: Chciałem pana zapytać, poza oczywistymi przeszkodami terenowymi i infrastrukturalnymi, jakie są inne trudności, jakie napotykają Amerykanie w Europie? Pewnie pan się nasłuchał trochę.
1: Ja może tutaj rozczaruję pana, panie redaktorze, bo Amerykanie chcieli wytraktować Europę i w tym Polskę trochę jak jeden wielki poligon. Oni oczywiście mieli wiele pretensji, że nie mogą przemieszczać się śmigłowcami w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie. Tak jakby zapomnieli o tym, że mamy korytarze przelotowe. Amerykanie by chcieli jeździć po naszych drogach publicznych, nie za bardzo zważając, że tak powiem, na strukturę tej infrastruktury drogowej, i zgłaszali takie pretensje. Ja tutaj bym wypośrodkował sytuację w sposób następujący. Po pierwsze, i tutaj zgadzałem się akurat z generałem Chodzisem i poczyniliśmy takie kroki, że kwestie proceduralne powinny być uproszczone. Nie może być tak, że przez Niemcy się przemieszczają, bo Niemcy mają jeszcze bardziej złożone przepisy niż my, muszę powiedzieć. Tak? Że tam w ogóle prawie im blokowano te przejazdy kolumn. Myśmy to starali się usprawniać, bo dzisiaj przez każde województwo, jak się przemieszcza taka kolumna wojskowa, musi uzyskać zgodę poszczególnych samorządowców. To jest absolutnie irracjonalne, mimo że mamy taką komórkę, która zajmuje się tym movementem wojska na terenie Polski, ale wtedy to był wielki problem. Myśmy go w jakiś sposób rozwiązali Natomiast ja myślę, że powinniśmy też zadbać jednak o tą swoją taką infrastrukturę, bo tak jak powiedziałem, Polska nie jest jednym wielkim poligonem, I nam się zdarzały takie sytuacje, że Amerykanie nam lądowali w przygodnych miasteczkach, albo wsiadali do śmigłowca i lecieli do sąsiedniego garnizonu, nikim tego nie uzgadniając, co było absolutnie nie do zaakceptowania. Natomiast też o czym rozmawialiśmy wspólnie z kolegami ze Stanów Zjednoczonych, że jeżeli mamy w przyszłości wspólnie wykonywać zadania, to sprzęt musi być kompatybilny. To nie chodzi o to, że musi być jednej firmy, musi być od jednego producenta, ale mówiąc kolokwialnie, złącza, przyłącza, parametry nośne muszą być tożsame. Dlatego ja nie jestem zwolennikiem takiego troszeczkę innego spojrzenia na kwestię budowania zdolności obronnych Unii Europejskiej, ale zdaję sobie sprawę, że to dzisiaj nie jest tematem naszych rozważań. Ale o tym, żeśmy dyskutowali, że mimo, że jesteśmy już długo w NATO, to tak naprawdę nie jesteśmy kompatybilni. Nie mamy dzisiaj środków łączności takich, które nam pozwolą w sposób bezkolizyjny nawiązać, jak mieliśmy 26 krajów, które ćwiczyły w trakcie Anakomby, to my stosowaliśmy swego rodzaju bypassy i tak dalej. Żołnierze są wszyscy kreatywni. Proszę mi wierzyć, że my znajdziemy te połączenia, ale to nie są rozwiązania systemowe. Jeżeli spojrzymy, i tutaj proszę mi pozwolić to króciutko rozwinąć, na stronę przeciwną, czyli na Rosję. Jeżeli patrzymy na potencjał NATO i Rosji, to wydaje się, że powinniśmy być spokojni, bo mamy... Więcej ciągów, więcej samolotów, etc. To jest jedna subtelna różnica. Po stronie Rosji jest jeden system szkolenia, jest jeden system dowodzenia i jest jeden ośrodek decyzyjny.
0: Mało tego, jest jeden język.
1: Też jest jeden język. A po stronie NATO, tam doskonale pan wie, panie redaktorze, że proces podejmowania decyzji, afiliowania sił i środków jest bardzo złożony. I tutaj to niestety jest naszą słabością, co w trakcie ćwiczenia Anakonda też wykonywaliśmy.
0: Skoro Pan to wywołał, ja bardzo chętnie o europejskiej obronie dwa słowa z Panem zamienię, zwłaszcza w kontekście tej mobilności wojskowej, prawda? bo o tym się mówi bardzo dużo, gdyby każda strona zadrukowanego papieru przekładała się na kilometr nowych torów, czy tonę betonu zbrojonego, wylanego dla wzmocnienia nośności mostów, to byłoby dobrze. Jak pan to właśnie widzi? Czy te starania rzekomo priorytetowe po stronie unijnej oraz dotyczące współpracy NATO-Unia, bo o tym też trzeba pamiętać, dotyczące mobilności wojskowej przez te pięć lat, bo tak się składa, że w zasadzie od pięciu lat o tym się mówi, tak jak była ta Anakonda, jak Amerykanie zaczęli być bardziej aktywni w Europie, czy one w tej chwili przyniosły jakieś konkretne, wymierne efekty?
1: Efektów jeszcze nie ma i to powiem z całą odpowiedzialnością, natomiast cieszę się, że rozpoczęła się dyskusja, bo teraz do tych projektów natowskich właśnie w zakresie tego przemieszczenia movementu są włączeni Kandytyjczycy i Brytyjczycy, bo już teraz też musimy mówić o nich, że są spoza Unii i Amerykanie. Natomiast przedstawię, nam troszkę inny punkt widzenia. Pojawiła się też taka informacja, że Francuzi, Niemcy i w sumie około 14 krajów europejskich, Chce utworzyć jakiś element bojowy około 5 tysięcy żołnierzy, który mógłby być wykorzystany przez Unię Europejską. Jeżeli spojrzymy na rzecz w sposób następujący, że te dwa kluby, Unia Europejska i NATO, które odpowiednio tam mają 29 i 27 elementów składowych, czyli państw członkowskich, to 21 jest częścią wspólną. Czyli 75% Unii i NATO to są te same kraje trzy czwarte potencjału, jest taki, który mógłby być, że tak powiem, tożsamy. Wydaje mi się, że gdybyśmy poszli w kierunku takim, żebyśmy standaryzowali procedury, gdybyśmy ujednolicili kwestię dotyczącą sposobu podejmowania decyzji, to byśmy uniknęli wielu problemów. Ta anakonda, którą tak żeśmy przywoływali, ona była takim przedsięwzięciem, które na przykład wymagało kilku miesięcy pracy, żeby napisać specjalne protokoły, żeby w jednym czasie na poligonie samolot amerykański i polski mógł zrzucić bomby i w tym czasie, żeby strzelała artyleria polska, na przykład amerykańska i rumuńska. Bo każdy z nas ma odrębne przepisy, nawet inne, mówiąc kolokwialnie, komendy. Więc jeżeli byśmy to wszystko uwspólnili, to wtedy można byłoby mieć świadomość, kto jakim potencjałem dysponuje i wtedy po decyzji politycznej, że trzeba dedykować, kierować, że tak powiem, określony potencjał do działań, czy to o charakterze humanitarnym, czy stabilizacyjnym, czy nawet bojowym, byłoby prostszym. My taki eksperyment zrobiliśmy podczas tej Dejanakondy, bo jeden z naszych oficerów, pan Robert Drossel, pułkownik, zaproponował rozwiązanie, które pozwoliło, że na szczeblu operacyjnym wszyscy się mogliśmy komunikować. Został stworzony taki interfejs na platformie soft oczywiście, który połączył nas wszystkich, czyli to jest możliwe. Ja często, jak ten swój przykład przedstawiam i zachęcam do takiego spojrzenia, to daję takie dwa przykłady. Telefony komórkowe. Część z nas ma Samsunga, inni mają Apple'a, ktoś tam ma LG, niektórzy Huawei a się komunikujemy, bo są ustanowione pewne wspólne, że tak platform. platformy. Znaki komunikacyjne na drogach Od Uralu do Pirenei można przejechać i wszyscy je czytamy w sposób taki sam. Więc jeżeli byśmy teraz dobyli się na taki wysiłek w ramach i NATO, i Unii Europejskiej, byśmy pewne rzeczy wystandaryzowali, to nie musielibyśmy tworzyć rzeczy obrębne. I tak na koniec, panie redaktorze. Pamiętam taki czas, jak byłem dowódcą dywizji, gdzie w jednym czasie przygotowywałem grupę bojową Unii Europejskiej, przygotowałem wojsko do Afganistanu i musiałem być gotowy do naszego ćwiczenia takiego krajowego. Żołnierze żyli jak w matryksie, bo różne dokumenty, harmonogramy, różne procedury, to naprawdę było niekomfortowe. I nie chodzi o taki komfort, czy nam będzie wygodnie, czy nie. Tylko w sytuacjach kryzysowych, zagrożenia czy wojny, my nie powinniśmy dopiero kompilować wspólnego ROAD. To już powinno być zrobione. Dlatego moja recepta, czy podpowiedź jest taka, że powinniśmy, może nawet być inicjatorem tego, aby zaczynać standaryzować pewne procesy i procedury, które by ułatwiły później wspólne wykonywanie i wykorzystywanie naszego potencjału.
0: Panie generale, trochę odeszliśmy od tego i Defendera i tego, co się w ciągu tych ostatnich pięciu lat wydarzyło. Widzimy natomiast, że Amerykanie dwutorowo niejako działają. Poprawiają zdolności obronne w Europie poprzez dwa rodzaje działań. Najpierw to są właśnie ćwiczenia, ten cykl Defender, a z drugiej strony poprzez rozbudowę i przesuwanie tej infrastruktury obronnej na wschód. Tak, żeby pewnie być bliżej teatru działań, żeby te linie i zaopatrzenia skracać. I tutaj oczywiście stąd wynika umowa z Polską, dwustronna, stąd wynikają decyzje wcześniejsze o rozmieszczeniu w Polsce rotacyjnej Brygady Pancernej, stąd na przykład inwestycje, takie jak ten skład uzbrojenia na rzecz Brygady Pancernej US Army, który jest finansowany przez NATO oraz ta cała lista jeszcze rzeczy do wykonania, która wynika z polsko-amerykańskiej umowy dwustronnej. Czy Pan ma wrażenie, że Polska staje się tym dla Amerykanów, czym były Niemcy zachodnie w czasie zimnej wojny, czy to jeszcze nie jest taka skala i to porównanie jest nie na miejscu?
1: Jeżeli spojrzymy na rzecz globalnie, to zdajmy sobie sprawę, że Europa nie jest miejscem głównego zainteresowania wcale pychąc. Pacyfik, Azja, teraz oba bieguny, to są te obszary, że tak powiem, w wymiarze geo, które są w głównym obszarze zainteresowania Amerykanów. I często, jak słyszę te komentarze, szczególnie ze strony dzisiaj odpowiadających za nasze bezpieczeństwo, że my jesteśmy tym strategicznym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. to trzeba poczytać strategię obronną, tam nigdzie nie znajdziemy określenia ani Poland, ani East Europe, bo tego nie ma. Natomiast ten pragmatyzm amerykański, o którym musimy pamiętać, Amerykanie są do bólu pragmatyczni, I oni mają świadomość, że dla nich bardziej będzie funkcjonalnym, jeżeli będą posiadali miejsca, gdzie będzie zgromadzony sprzęt i wyposażenie, gdzie będą mogli przerzucić tylko i wyłącznie swoje siły i w ten sposób aktywować swój potencjał w miejscach, które jest przeznaczone. Pan wspomniał o tej umowie polsko-amerykańskiej. Ja już wielokrotnie publicznie pytałem, a nawet w ramach interpelacji zaproponowałem, żeby skierować takie pytanie, tych 114 projektów, bo ich jest aż tyle w ramach tej umowy, o różnego rodzaju skali zaangażowania w infrastrukturę, kto to będzie finansował. I ja zauważam pewne takie niebezpieczeństwo, że politycy chcą przykryć pewne niedoskonałości, które muszę powiedzieć, że mają swoje korzenie jeszcze przed 2015 rokiem. Chcą zasłonić tym, że jeżeli już będą Amerykanie, to już będziemy bezpieczni i powinno być wszystko w porządku. No absolutnie nie. Pamiętajmy o artykule trzecim traktatu waszeńskiego, który mówi o. Budowaniu i rozwijaniu swojego własnego potencjału. Natomiast z kolei inicjatywy, które zostały podjęte, i proszę zwrócić uwagę, co w ten nawet jeszcze wtedy umowie między panami prezydentami, Trumpem i Dudą, co myśmy zaoferowali Amerykanom? Dawsko-Pomorskie, najlepszy poligon. Powic, najlepsze lotnisko z dwoma pasami do startów i lądowania. Wrocław, miejsce do przeładunku, które było certyfikowane na woskie, to była taka nasza perełka. I miejsce, w którym się chwaliliśmy. Łas, świeżo wyremontowane lotnisko, które żeśmy przygotowali dla naszych samolotów. No i Lubiniec, miejsce stacjonowania wojsk specjalnych. Czyli ja obserwuję z takim niepokojem, że my tak oddajemy te srebra rodowe, ja tak nazywam, i to robimy tylko dlatego, żeby móc zachęcić naszych przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych, aby tutaj się rozmieścili. Ja powiem w ten sposób. Dlaczego na przykład nie w tej naszej narracji, ja tak proponowałem, jakbym był generalnym, żeby na przykład przeznaczyć tym naszym przyjaciołom taki garnizon, już u nas prawie zamknięty, wawórz, gdzie jeszcze są koszary, są blisko poligonu. Oni mają pieniądze, mogliby tam rozwijać swoją infrastrukturę. Uważam, że wtedy byśmy na tym zyskali, bo to byłby do kolejny u nas element, który mógłby być funkcjonalny, gdyby była sytuacja taka, że trzeba wspólnie wykorzystywać. A my dzisiaj troszeczkę działamy tak na zasadzie gościnności polskiej, że wszystko co najlepsze to oddajemy, a przy okazji to może gdzieś jeszcze sobie z boku, że tak powiem, będziemy realizowali jakieś nasze przedsięwzięcia. Reasumując, Amerykanie będą dążyć do tego, żeby zbudować w Europie formuły, że tak powiem, takich swoich baz materiałowych ze sprzętem bojowym i środkami bojowymi. Tak jak już od dawna mówię, że nie będzie stałych baz w Polsce, bo pamiętajmy o porozumieniu. NATO, Rosja z Paryża. Ja wtedy pamiętam, że mocno krytykował mi ówczesny minister, a nawet nazywał mnie człowiekiem rosyjskiego wpływu, jakoś tak. Ale Amerykanie są pragmatyczni. Oni wiedzą, że z Rosją muszą rozmawiać, na Rosję muszą wywierać presję, ale nie chcą prowokować ich takimi sytuacjami, jak postulowali to politycy, żeby Amerykanie się rozmieścili, krótko mówiąc, na wschód od Wisły, czego dzisiaj mamy dowód, że wojsk amerykańskich tam nie ma. Jak ktoś mi przywoła z kolei bliżysko, to chcę przypomnieć, że to jest element natowski, a nie amerykański.
0: Niektórzy mówią, że właśnie Amerykanie zachowują się trochę prowokacyjnie wobec Rosji, organizując ćwiczenia dużej skali w obrębie Morza Czarnego, tego strategicznie ważnego dla Rosji akwenu, miejsca, gdzie Rosja jest też w sposób, powiedzmy sobie, agresywny, po prostu obecna. Wojskowo i zastrasza militarnie Ukrainę. Jak pan sądzi, jaką rolę w tej europejskiej układance odgrywa Morze Czarne, Morze Bałtyckie i to, co jest pomiędzy?
1: Musimy zdać sobie sprawę, że powinniśmy spoglądać troszeczkę szerzej niż tylko to, co pan zarysował, czyli od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. Takim sygnałem, który powinien być według mnie odczytany przez tych, którzy się zajmują kwestiami bezpieczeństwa w Polsce, że już nie mamy dowództwa amerykańskiego tylko na Europę, tylko to jest dowództwo amerykańskie na Europę i Afrykę. Rosjanie swoje zainteresowanie i to bardzo skutecznie przesunęli na Bliski Wschód i tam się mocno, że tak powiem, instalują. Dlatego ja myślę, że Amerykanie będą ten front jeszcze rozszerzać. Może śródziemne, które może dla nas, dla Polaków jest troszeczkę egzotyczne i tylko nam się kojarzy z wakacjami, będzie akwenem, które będzie częścią, że tak powiem, taką wewnętrzną tej planki, która będzie budowana przez Amerykanów. O stąd nawet to obecne ćwiczenie, między innymi częścią bywa Afrika Lion w Maroko. Ja się nie dziwię i uważam, że akurat ten ruch Amerykanów dotyczących teraz zafunkcjonowania w rejonie Morza Czarnego jest jak najbardziej pragmatyczny i właściwy, bo tak jak już sobie w jakiś sposób sprawdzili, i eksplorowali, krótko mówiąc, tą ścianę wschodnią NATO, czyli Polskę i kraje bałtyckie, to teraz przyszła pora na kraje na południe od nas, czyli aż do Morza Czarnego. Kolejne przedsięwzięcia, które będą realizowane przez Amerykanów dotkną najprawdopodobniej Grecji, bo z Turcją wiadomo, że dzisiaj też są sytuacje takie bardzo złożone, a te ćwiczenia mogą też szerzej rozwinąć się jeszcze w kierunku Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki.
0: Już Pan wspomniał w pierwszej części naszej rozmowy, że Polacy oczywiście uczestniczą w ćwiczeniach Defender Europe. Nasi spadochroniarze desantowali się w Rumunii. We wcześniejszych edycjach tych wielonarodowych ćwiczeń z reguły robili to w krajach bałtyckich. Nasz kontyngent Oczywiście jest obecny też w misji natowskiej w Rumunii właśnie. Co dają Wojsku Polskiemu takie manewry? Czy to jest sygnał wyłącznie polityczny, taki dotyczący tej solidarności, spójności sojuszniczej?
1: No tutaj będę konsekwentny w swoim przekonaniu, że ja bym żołnierzy polskich wysyłał na każde możliwe ćwiczenie, które będzie, że tak powiem, realizowane, a które by mogło potwierdzić bądź naszą gotowość do pewnych działań, albo gdzie moglibyśmy zdobyć nasze nowe umiejętności. Proszę wybaczyć, że będę nieskromny, ale najwięcej ćwiczeń o charakterze międzynarodowym zostało przeprowadzonych w 2016 roku. Wtedy przyjęliśmy taką filozofię, ona zresztą była wspólna. Tak samo postrzegał taką potrzebę generał Gosu czy generał Tomaszycki. I tych naszych żołnierzy wysyłaliśmy, tak mówiąc trochę w uproszczeniu, Wszędzie, gdzie to było możliwe. Tam, gdzie możemy po pierwsze budować tą interoperacyjność, uczyć się, i ja jestem oczywiście za. Ja myślę, że te nasze siły dedykowane do tego ćwiczenia są skromne, bo jeżeli mamy szansę zestawić się w poszczególnych tych etapach, to jest 24 kraje że mówią, członkowskie, na przykład w tym ćwiczeniu w Afryce. Jeżeli chodzi o ten element, który będzie w maju, to 31 poligonów w 13 krajach, więc ja bym tam możliwie dużo wojska dedykował do takiej aktywności szkoleniowej.
0: Broniąc trochę Ministerstwa Obrony, może występując w roli ich adwokata, powiem tylko tyle, że przed chwilą, parę tygodni przed Defenderem w Rumunii były ćwiczenia z udziałem polskiej morskiej jednostki rakietowej, niezwykle cennego dla zasobów sojuszniczych składnika tego komponentu rażenia. Nasi lotnicy na F-16 uczestniczą w tej chwili w NATO Tiger Meet w Portugalii, niezwykle skomplikowanym, długotrwałym ćwiczeniu. Nasza fregata rakietowa, chociaż bez rakiet, uczestniczy w tej chwili w manewrach morskich u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Także no, można powiedzieć, dzieje się jak na nasze możliwości też.
1: Sam pan redaktor zauważył jak na nasze możliwości. Ja osobiście uważam, że jeżeli byśmy się wpisali, jeżeli pan już chce bronić Ministerstwa Obrony Narodowej, to nasze ministerstwo przedstawia wizerunek polskiej armii wręcz gotowej do samodzielnego odparcia jakiegokolwiek ataku, więc jeżeli tak jest, to ja bym zadał pytanie, gdzie jeszcze są pozostałe. Bo jeżeli z 11 Dywizji w ćwiczeniu bierze udział kilkunastu żołnierzy w kierownictwie ćwiczenia. 11 Dywizja to są, jakby nie patrzeć, dwie duże brygady. a 34 dzisiaj niestety jest mocno dekompletowana. Gdzie mamy informacje o 16 Dywizji? Gdzie mamy informacje o 12 Dywizji? No niedługo będzie certyfikowane dowództwo 18 Dywizji, ale... Tak, na początku pan powiedział, że nie będziemy mówili o polityce, bo niestety ja tę dywizję postrzegam bardzo politycznie, to tak się nie będę wypowiadał na ten temat, ale osobiście te wszystkie składowe, które pan wymienił, to bardzo dobrze. Ja uważam, że spać nas powinno na to, żeby w tego typu ćwiczeniach, gdzie właśnie jest taka duża kompilacja krajów, żeby nasi żołnierze uczestniczyli czynnie i bardzo aktywnie.
0: Rozdział pod tytułem Defender Europe 21 ciągle trwa, ale kończy się Inny rozdział w historii Sił Zbrojnych RP. Rozdział, który trwał 20 lat. Misja w Afganistanie. Po decyzji Stanów Zjednoczonych i po decyzji NATO kraje uczestniczące w tej operacji, zmniejszanej oczywiście w miarę upływu lat, ale ciągle istotnej, wycofują kontyngenty. Przed chwilą widziałem, że do domu wrócili żołnierze Hiszpańscy, nasi też pewnie za chwilę wrócą z tej misji. Pan zdaje się był w dwóch rotacjach, prawda, w Afganistanie. Moglibyśmy pewnie godzinami dyskutować na temat sensu, efektów, skutków, również politycznych naszego tam udziału. Chciałem zapytać, co udział w tych misjach dał panu osobiście jako oficerowi oraz dowodzonym przez pana żołnierzom?
1: Pan pozwoli, że ja posłużę się odpowiedzią, którą już kiedyś udzieliłem. A takie pytanie mi zadał świętej pamięci generał Gongor, kiedy lecieliśmy w taką podróż do Austrii. To czas, kiedy wychodziliśmy z Iraku. I mimo upływu tych kolejnych lat nieskomnie powiem, że ta moja odpowiedź jest dalej aktualna. Największą wartością dodaną tych misji, w których uczestniczyli polscy żołnierze jest zmiana mentalności i sposobu myślenia naszych żołnierzy. Oczywiście ktoś tam przywoła, że sprzęt się zmienił, że celowniki holograficzne, że karabinki lepsze, że wyposażenie indywidualne. To jest dla mnie taką rzeczą oczywistą, że każde tego typu zaangażowanie wymaga doskonalenia tego wyposażenia. Natomiast co jest najbardziej istotne na polu walki, obecnym i przyszłym, to na przykład relacja między dowódcami i podwładnymi to tam weryfikowane były charaktery i podstawy dowódców generałów. Moglibyśmy tutaj wymieniać nazwiska tych, którzy wrócili z tych misji naprawdę niesieni sercami żołnierzy, a tacy, którzy niestety byli że tam palcami troszeczkę wytykani, że nie byli najlepszymi dowódcami. Bo z drugiej strony dowódcy mogli się przekonać, jak wartościowi są żołnierze, czy są gotowi do tego, bo w sytuacjach kryzysowych i ekstremalnych Dalej zachować swoją taką sprawność, z jednej strony intelektualną, fizyczną, i podejmować wysiłek. Także jedna misja, i ta afgańska również, przyczyniła się przede wszystkim do tego, że żołnierze nabyli takiej świadomości i wiedzą, czym jest realne zagrożenie i czym jest walki. Ktoś powie, panie generale, to jest taki niemierzalny, jak pan to, to oceni, czy to jest więcej, czy mniej, ale z mojego doświadczenia uważam, że dzisiaj trochę zapominamy o tym, natomiast właśnie świadomość i przekonanie żołnierzy, po co służą, jaka jest ich misja i jest rzeczą najważniejszą. Natomiast myślę, że nie da się zupełnie oddzielić kwestii dotyczącej tego zaangażowania wojskowego. Odpowiem wprost interesu kraju, bo jeżeli my wielokrotnie żeśmy używali takiego określenia, że my musimy pojechać na misję, żebyśmy coś udowodnili, że jesteśmy partnerami, etc. Ja odnoszę, panie redaktorze, że polscy żołnierze już dawno udowodnili, że mogą być partnerami dla wszystkich naszych i koalicjantów, i kolegów z NATO. Natomiast nie można tego oddzielić, krótko mówiąc, od tej narracji politycznej, która jest niezwykle istotna. Bo ja z moimi podwładnymi po zakończeniu, a tak naprawdę w końcówce misji w Iraku, żeśmy napisali taką książkę, bo chciałem dać zajęcie żołnierzom, żeby w tych ostatnich miesiącach nie byli powodowani emocjami. Ta książka nie była na rynku, ale myśmy ją wysłali do wszystkich uczelni, ale put, ostatnia zmiana. Ja tam taką puentę zrobiłem, że jeżeli nasze sztandary wojskowe nie zostaną zamienione na tablicę o jakichś przedstawicielstwach gospodarczych w Iraku, to będziemy mogli powiedzieć, że ta misja pod względem takim politycznym interesu państwa niestety nie przyniosła wartości dodanych. I się obawiam, że niestety Afganistan też będzie zamknięty takim rozdziałem, że straciliśmy tam żołnierzy. To jest zawsze bolesne. Wojsko nabyło dużo nowych doświadczeń, umiejętności i to jest bezcenne. Natomiast czy na tej misji coś zyskaliśmy? Obawiam się, że nie. Bo jeżeli byśmy chcieli się znowu przywiązać do naszego głównego partnera w NATO i teraz mocno eksponowanego przez ostatnie lata, czyli Stany Zjednoczone, No bo to też była taka sytuacja, że tam były dwie misje, pamiętajmy o tym, w Afganistanie, natowska i amerykańska. Więc wspieraliśmy tak naprawdę jedną i drugą. I czy dzisiaj po takim wsparciu w sytuacjach, kiedy my na przykład od naszych partnerów ze Stanów Zjednoczonych kupujemy sprzęt typu samoloty, systemy rakietowe czy systemy przeciwlotnicze bez udziału polskiego przemysłu, to myślę, że tutaj ten element tej negocjacji politycznej, Chyba nie został wykorzystany, a szkoda, bo to był duży argument, że my byliśmy wszędzie tam, gdzie nasi koledzy ze Stanów Zjednoczonych, więc politycy mieli mocną tę przetargową, żeby można było więcej, no nie chcę powiedzieć, ale chyba trzeba uzyskać w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi, a chyba to nie zostało wykorzystane.
0: Pan generał Mirosław Różański był gościem podcastu obronnego Polityki Insight. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: Kończy się najdłuższa wojna współczesnej Ameryki, krajów członkowskich i partnerskich NATO, również najdłuższa w trzeciej RP misja zagraniczna Wojska Polskiego. Operacja Enduring Freedom i udział w globalnej koalicji walczącej z terrorystami, którzy 11 września 2001 roku zaatakowali Amerykę, później natowska misja stabilizacyjna ISAF, misja szkoleniowa NATO i operacja Resolute Support – Nazwy się zmieniały, udział Polaków w wojnie i stabilizacji Afganistanu trwał niezmiennie od prawie 20 lat. Teraz polski kontyngent, tak jak i inni sojusznicy, będzie wracać, by 11 września tego roku Nie było już w Afganistanie wojsk interwencyjnych, choć na dziś nie ma pewności, czy nie będzie innych. Na pewno zacznie się okres analiz, podsumowań, wspomnień i rozliczeń. A w podcaście Polityki Insight zaprosiłem do tego Marcina Ogdowskiego, dziennikarza, pisarza, weterana, który o Afganistanie i z Afganistanu napisał prawdopodobnie najwięcej w Polsce. Dziękuję Ci Marcin, że przyjąłeś moje zaproszenie. Ja dziękuję za zaproszenie. Witam Ciebie, witam Państwa. Słuchaczom, którzy może już trochę zapomnieli, przypomnij proszę, jak długi czas spędziłeś na misji i co było jej rezultatem?
2: Raz pierwszy pojechałem do Afganistanu w 2004 roku. Wydawało się na początku, że będzie to taki pojedynczy wyjazd, z którego później już nic, poza kilkoma tekstami publikowanymi wówczas w tygodniku Przegląd, nic nie będzie ale w roku 2007 wróciłem do Afganistanu i potem wracałem do niego praktycznie rok do roku, aż do 2013 roku, kiedy byłem tam po raz ostatni, czyli od roku 2009, przede wszystkim jako osoba prowadząca blog z afganistanu.pl to ten blog był takim najważniejszym, jeśli idzie o ten dorobek publicystyczny najważniejszą rzeczą. Oczywiście później już post factum pojawiły się książki, jeden reportaż i kilka powieści, których tematem jest Afganistan.
0: Ty jesteś bardzo skromnym człowiekiem, ale ja to powiem, że twój blog oraz twoje późniejsze książki były wielokrotnie nagradzane, wyróżniane, wskazywane jako taki punkt odniesienia, jeśli chodzi o współczesną polską literaturę wojskową, czy też reportaż wojskowy. Może tak by należało to ująć?
2: Tak pisano w uzasadnieniach nagród. Ja ciągle staram się zachować do tego pewien dystans i pewną pokorę, chociaż jak ostatnimi czasy robiłem sobie takie zawodowe podsumowanie, zastanawiając się nad rzuceniem dziennikarstwa, to wyszło mi, że w sposób istotny przyczyniłem się do tego, w jaki sposób zaczęliśmy mówić o wojnie w Afganistanie, że przestaliśmy mówić, używając narracji oficjalnej, czyli misja pokojowa, misja stabilizacyjna, zaczęliśmy mówić o wojnie, która de facto miała tam miejsce. To rzeczywiście była zasługa blogu z afganistanu.pl, była też zasługa firmy, dla której wówczas pracowałem, czyli portalu interia.pl. Czegokolwiek by nie zrobił, temu akurat
0: nie zaprzeczę. Tym bardziej się cieszę, że mamy okazję rozmawiać. W internecie nic nie ginie, więc tych naszych słuchaczy, którzy być może nie śledzili wtedy, w tych czasach tego bloga, odsyłamy po prostu do zasobów dostępnych wciąż w sieci oraz do twoich książek. Ale ja od razu zapytam cię o twoje przemyślenia i oceny Po tym wszystkim, po tych 20 latach. W niedawnym artykule napisanym tuż po ogłoszeniu wycofania wojsk USA i NATO napisałeś dość brutalnie, że cała ta eskapada była jak krew w piach. Ale przecież gdy ruszaliśmy do Afganistanu, to była decyzja wynikająca z solidarności, honoru, poczucia obowiązku i służby. Wręcz takiej służby za waszą wolność i naszą. Motywowana, no jak się wydawało, szczerymi uczuciami i słusznymi powodami. Chyba o tym nie zapomniałeś.
2: Nie zapomniałem to, zawsze trzeba spojrzeć na wydarzenia historyczne w odpowiednim kontekście. Tekst był napisany z perspektywy dzisiejszej, z perspektywy świadomości skutków, które następują i stąd ta taka bardzo smutna konstatacja, ta krew w piach. Oczywiście nie możemy ulec takim ahistorycznym wnioskom. W roku 2001 nie wiedzieliśmy tego, co wiedzieliśmy w roku 2000. Szóstym, gdy decydowaliśmy się na przystąpienie do misji ISA w tej takiej dużej natowskiej misji, nie wiedzieliśmy w roku 2013 tego, co wiemy dzisiaj w odniesieniu do skutków politycznych, jakie miały miejsce. Więc jeśli pytasz Marcina Ogdowskiego w roku 2021 z całym jego bagażem doświadczeń i wiedzy z minionych lat, no to rzeczywiście to podsumowanie no musi być brutalne i musi być takie, jak mówiłem, Co nie zmienia faktu, że politycy i wojskowi podejmujący decyzje 20 lat temu stali na gruncie przesłanek, o których wspominałeś, o których mówiłeś, czyli ta chęć bycia tym dobrym, sprawdzonym sojusznikiem, to przekonanie, że trzeba do tego Afganistanu jechać, by najpierw pozbyć się terrorystów, później by zbudować tam lepszy świat. prawda? To wszystko miało sens, do tego dochodziły jeszcze Nie wiem, instrumentalne powody związane z samą istotą funkcjonowania armii, która jak mówili wojskowi kilkanaście lat temu po prostu zardzewiała, nie miała okazji brać udziału w żadnych istotnych, w żadnych ważnych działaniach, które byłyby czymś więcej niż tylko wyjazd na poligon na standardowe strzelanie. Patrząc z tej perspektywy, to też był jakiś istotny motyw, też przesłanka przemawiająca za tym, żeby do tego Afganistanu
0: jechać. Łatwo dzisiaj krytykować, rzeczywiście, ale przypomnijmy właśnie tamten czas, rok 2001, zaledwie trzy lata po przystąpieniu Polski do NATO, czas, kiedy redefinicji ulegała polska polityka bezpieczeństwa i obronności – Również czas, kiedy na horyzoncie była taka pierwsza fala poważnej modernizacji sił zbrojnych, które z drugiej strony jednocześnie były w trakcie zmniejszania, redukcji stanów osobowych, zasobów sprzętowych. I można nawet powiedzieć, że wtedy ten Afganistan przyjmowano z nawet pewną nadzieją, że to będzie pewien impuls, który przywróci należne miejsce w polityce państwa, należną uwagę, również mediów, również opinii publicznej na rzecz sił zbrojnych.
2: Tak się de facto stało, ale stało się kilka lat po zaangażowaniu tego wojska w misję w Afganistanie, kilka lat po tym, jak wysłaliśmy żołnierzy do Iraku. Jeśli patrzeć na te impulsy modernizacyjne, no to należy rozpatrywać obie misje jednocześnie, czy one trwały jednocześnie w pewnym momencie. Poważne zmiany w wojsku wynikające z tego, że jesteśmy w Afganistanie zaczęły się po roku 2009. Szczyt tego to były lata 2010-2011, mówię o tak zwanym pakiecie afgańskim. No i nie wolno nam zapomnieć, co tak naprawdę stało za powodami, które sprawiły, że uruchomiono ten cały pakiet afgański. Było to mianowicie bardzo silne natężenie walk także w polskiej prowincji. I było to zderzenie się z brutalną rzeczywistością, jeśli idzie o możliwości naszego kontyngentu, który, mówiąc wprost, okazał się po prostu niedostatecznie do tej misji przygotowany. Te nadzieje owszem były, ale ich realizacja została bardzo mocno odroczona w czasie.
0: Wspomniałeś o tym, co stało za tymi decyzjami modernizacyjnymi. Stały za nimi po prostu ofiary. Prawie 50 polskich żołnierzy poniosło śmierć w Afganistanie.
2: 44 żołnierzy, ponad 200 rannych, około 500 poszkodowanych, czyli osób de facto rannych, ale te urazy nie były aż tak poważne. Może się wydawać, że to nie są duże straty, ale biorąc pod uwagę to, że jednocześnie w Afganistanie w okresie największego zaangażowania było nieco ponad 2,5 tysiąca żołnierzy, że dynamika tej misji była ściśle związana z pogodą, czyli że latem, wiosną, latem było gorzej, zimą było spokojniej, to może się okazać, że te straty w przeliczeniu na komponenty bojowe biorące udział w operacji sięgały kilkunastu, a w niektórych przypadkach, w przypadkach pojedynczych pododdziałów, nawet kilkudziesięciu procent, a
0: to już jest bardzo dużo. Wspomniałeś o tej liczebności. Rzeczywiście warto sobie przypomnieć te dane, bo... Był taki okres, kiedy równocześnie Polska była zaangażowana w Iraku i w Afganistanie, że w każdym czasie w misji było ponad 5 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego. Dzisiaj wydaje się osiągnięcie takich liczb w ogóle nierealne w obu tych naszych misjach dotyczących obecności na wschodniej flance jest zaangażowanych no, grubo poniżej tysiąca żołnierzy. To też pokazuje skalę wysiłku, organizacyjnego, kadrowego, sprzętowego i finansowego, jaki ponieśliśmy w związku z Afganistanem i później Irakiem.
2: Te liczby trzeba też jeszcze przemnożyć, bo musimy pamiętać o tym, że do każdego kontyngentu, który był na miejscu, trzeba dołożyć jeszcze ich zmienników, którzy już w Polsce się szkolili, co też się oczywiście wiąże z konkretnymi kosztami. Musimy też pamiętać o tym, że każdy kontyngent miał dodatkowe zabezpieczenie w kraju związane, które uruchamiano w sytuacji, która by tego wymagała. To był taki odwód strategiczny kontyngentu afgańskiego, który na co dzień stacjonował w Polsce. Koszty były ogromne, bo tylko sam Afganistan i tylko w latach tego największego zaangażowania, czyli od 2007 roku do 2013 roku, to były wydatki rzędu 6 miliardów złotych, a to oczywiście nie są wszystkie wydatki, bo sumę równoważną do tych 6 miliardów złotych wydali też Amerykanie na paliwo, na utrzymanie tych naszych żołnierzy na miejscu. Mam na myśli bazę noclegową, bazę żywieniową. W każdym razie realnie te koszty były większe niż wspomniane 6 miliardów złotych.
0: My bardzo często narzekamy na to i słusznie, że w latach minionych nie przeznaczaliśmy na potrzeby sił zbrojnych wystarczających kwot pieniędzy, że w tej chwili ten nawiz modernizacyjny, to czego nie zrobiono, jest tak olbrzymi, ale być może właśnie to jest powodem tego, że musieliśmy wydawać tyle aż funduszy na finansowanie tych misji zagranicznych.
2: Tak w istocie jest, przy czym przez długi czas wielu wojskowych uskuteczniało narrację, że no owszem, Afganistan blokuje jakąś tam część modernizacji, no bo zjada jakieś pieniądze, ale że koszty wyniesione stamtąd związane z ostrzelaniem wojska, związane z nauczeniem się funkcjonowania nie tylko w sytuacji bojowej, ale też w sytuacji funkcjonowania w wielonarodowej strukturze wojskowej, organizacyjnej, bo przecież nie możemy zapomnieć, że ISAF to był taki gigantyczny konglomerat, w skład którego odchodziło, Kilkadziesiąt różnych państw tam oczywiście dominowali Amerykanie. Istotne role mieli Brytyjczycy, Niemcy. Polacy byli też jednym z większych kontyngentów, ale było też już w tej chwili, nie pamiętam, ale w sumie około 30 innych kontyngentów z tego, co kojarzę. No więc była to wielonarodowa struktura, wielonarodowa organizacja funkcjonująca w sytuacji wojennej czy quasi-wojennej. No i wyniesione stamtąd doświadczenie było istotne. I zdaniem wielu wojskowych, nie wiem czy dziś podpisaliby się pod tymi wnioskami, no w jakiejś mierze to było zasadne w zestawieniu z tym, czego nie udało się zrobić, czego nie udało się kupić, czego nie udało się przeprowadzić, jeśli idzie o modernizację.
0: Rzeczywiście słyszeliśmy wiele razy w ciągu ostatnich lat tego rodzaju argumenty. Co jest z twojej perspektywy, jestem ciekaw, największą korzyścią wyniesioną z misji afgańskiej dla Wojska Polskiego, a może nawet szerzej dla polskiej polityki bezpieczeństwa i obronności? A co jest jej największą zmarnowaną szansą?
2: Zmarnowaną szansą na pewno jest ta rola wiernego sojusznika, który na wezwanie innego sojusznika jest gotowy wysłać swoich żołnierzy na drugi koniec świata. Nie jest gotowy łożyć na tych żołnierzy na tym drugim końcu świata. Niezależnie od własnych problemów jest się w stanie zaangażować w taką misję. Myślę, że to przez długi, długi czas procentowało, jeśli idzie o postrzeganie Polski w strukturach natowskich. Ale niestety mam wrażenie, że zostało to zaprzepaszczone na przestrzeni ostatnich kilku lat za sprawą, co tu dużo mówić, no niezbyt dobrej polityki zagranicznej prowadzonej przez Prawo i Sprawiedliwość.
0: Ale dlaczego tak uważasz? Bo przecież mamy dowody, jeżeli wtedy my okazywaliśmy solidarność naszemu największemu sojusznikowi, głównie Stanom Zjednoczonym, współdzieliliśmy też odpowiedzialność z innymi sojusznikami, no można powiedzieć, że w tej chwili obserwujemy sytuację odwrotną, to znaczy W obliczu zagrożenia spotykającego nas oraz inne kraje położone na wschodniej flance NATO, największy sojusznik oraz inni sojusznicy również przejmują tę odpowiedzialność i są z nami.
2: Też chciałbym to tak widzieć i taką percepcję stara się nam narzucić obecny rząd, ale jak spojrzymy na to z takiego chłodnego wojskowego punktu widzenia, jak dodamy sobie do tego informacje, z których wynika że jak niewiele trzeba Rosjanom, żeby zajęli kraje nadbałtyckie i jak bardzo wskazanym byłoby utrzymywać w rejonie samych krajach nadbałtyckich, ale też w pobliżu stosunkowo liczne czy relatywnie liczne siły. Jak sobie to uświadomimy, to wyjdzie nam, że ta amerykańska obecność w Polsce to związek z Polską ma wyłącznie geograficzny. Amerykanie są tutaj po to, żeby w razie potrzeby szybciej, łatwiej pomóc zagrożonym krajom nadbałtyckim, a nie dlatego, że chcą w jakiś nie wiem sposób odwdzięczyć się za naszą obecność, długoletnią obecność w Afganistanie czy w Iraku. Takie są realia stricte wojskowe, a nie naiwne polityczne patrzenie takie dobrochcieństwo, które uskuteczniają niektórzy z polityków.
0: Na to przeżywa obecnie taki okres powrotu do korzeni swojej roli i misji. Obrona terytorium państw członkowskich jest priorytetem numer jeden. Misje poza obszarem sojuszu wciąż są prowadzone, ale ewidentnie schodzą na dalszy plan. Czy z tej perspektywy... To nasze zaangażowanie, inwestycja wręcz można powiedzieć w Afganistan była chybiona, a może właśnie tak jak mówiłeś przed chwilą, że przyniosła to doświadczenie funkcjonowania w wielonarodowym sojuszniczym środowisku, pierwsze tej skali, które dzisiaj również my, wysyłając żołnierzy do misji IFP chociażby, również potrafimy wykorzystać i dzięki temu odstraszanie i obrona w sumie są skuteczniejsze.
2: Konkluzja, że było to doświadczenie niepotrzebne, będzie ahistoryczne, no bo na to w tamtym czasie chciało mieć ekspedycyjny charakter. Tak I myśmy się z naszą gotowością do misji i z naszymi kontyngentami po prostu w to wpisywali, realizowaliśmy te zadania. Trzeba pamiętać, że jeśli idzie o takie stricte bojowe doświadczenie, to to doświadczenie afgańskie, ono jest specyficzne. To jest doświadczenie prowadzenia wojny antypartyzanckiej jest doświadczenie prowadzenia wojny w bardzo innych niż Polska, niż Europa w warunkach geograficznych. To są takie doświadczenia, które gdyby przyszło nam prowadzić konflikt zbrojny tu na miejscu, taki najbardziej dla nas realny i prawdopodobny, czyli wojnę z Rosją, to one nie dają jakichś istotnych doświadczeń. Bardziej mi tutaj chodzi o to, że żołnierz zaprzyjaźnił się ze stresem związanym z wojną, zaprzyjaźnił się, to oczywiście w cudzysłowiu, z funkcjonowaniem w sytuacji zagrożenia, ostrzelał się, co jest niezwykle istotne, biorąc pod uwagę, jak wygląda szkolenie strzeleckie w Polsce, czy w ogóle, jak wygląda proces szkolenia w Polsce, nikt na niczym nie oszczędzał. Więc w tym takim bardzo ogólnym, ale istotnym wymiarze to doświadczenie żołnierskie zostało nabyte. Tylko, że... Jak mówimy o tym nabytym doświadczeniu, to musimy też niestety powiedzieć o tym, że ileś tam z tego doświadczenia zostało już zaprzepaszczone z powodu tego, co się w Armii działo na przestrzeni ostatnich lat, czyli czystek, jeśli idzie o kadrę dowódczą i odejść związanych z takim, a nie innym sposobem funkcjonowania korpusu szeregowego. Jakbyśmy popatrzyli sobie na to zestawienie 20 paru tysięcy Polaków, którzy przewinęli się przez Afganistan, no to w armii w tej chwili jest, myślę, jedna trzecia, nie więcej z nich.
0: W swoich tekstach wyrażasz właśnie taki żal, że pokolenie dowódców z Afganistanu, może poza jednym z nich obecnym i zdaje się odchodzącym szefem sztabu generalnego, generałem Raimundem Andrzejczakiem, nie stało się chyba pokoleniem liderów w Wojsku Polskim, nie odcisnęło Twoim zdaniem należnego piętna na naszych siłach zbrojnych. Dlaczego?
2: To jest niestety, ale pytanie o rolę, jaką odegrał w siłach zbrojnych Antoni Macierewicz, który doprowadził do tego, że wielu tych oficerów po prostu z armii odeszło. Nie chciało firmować wojska pod rządami tego człowieka, czy zostało też zmuszonych do odejścia z wojska. Przede wszystkim myślę dlatego. Poza tym iluś żołnierzy, iluś oficerów, w tym wojsku zostało, ale ile można być w rezerwie kadrowej, gdzie wielu z nich zostało przesuniętych. Więc to marnowanie, nie wiem czy ono miało charakter systemowy, czy było działaniem zamierzonym, ale z pewnością było na tyle istotne ilościowo, że no możemy mówić o po prostu o straconym pokoleniu dowódców, które armie z różnych powodów na przestrzeni ostatnich lat opuściło. No i niestety są to bardzo doświadczeni dowódcy.
0: Mówimy o dowódcach, ale wspomniałeś, że to doświadczenie afgańskie dotyczy kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy, podoficerów i oficerów niższych rang. Wielu z nich, mimo tych zmian, o których wspomniałeś, nadal jest w służbie. Wielu Wielu odeszło z traumą, z ranami. Jeżeli ja myślę o doświadczeniach czy też dziedzictwie, może to zbyt górnolotne słowo, Afganistanu dla Wojska Polskiego oraz dla całego kraju. To myślę, że jednym z pozytywów jest zwrócenie uwagi na weteranów, na ich ofiarę, na ich poświęcenie, na ich rolę w społeczeństwie potem, gdy ze statusu żołnierza czynnej służby właśnie stają się weteranami, nieraz inwalidami również wojennymi. Sądzę, że to jest coś, co możemy powiedzieć, że obudziło w nas, Polakach, z powrotem szacunek właśnie dla etosu wojskowego i etosu weterana.
2: To jest trochę paradoksalna sytuacja, bo jak sobie przypomnimy, jakie były początki, to one wyglądały zupełnie inaczej. Afganistan zbiegł się z rewolucją cyfrową, która zachodziła w mediach, zbiegł, czy w mediach i szerzej w społeczeństwie, zbiegł się z rozwojem, ze zwiększaniem się popularności mediów internetowych. Co siłą rzeczy oznaczało również, że ludzie zderzyli się też ze zjawiskiem hejtu. Jak sięgam pamięcią do tego czasu sprzed kilkunastu lat, jak sobie przypominam wpisy, komentarze pojawiające się wówczas w sieci. To szczerze mówiąc, jestem zaskoczony, że sytuacja w ciągu tak naprawdę paru kolejnych lat odwróciła się o 180 stopni. Bo wcześniej bycie w Afganistanie, bycie żołnierzem służącym w Afganistanie, percepcji istotnej, bardzo dużej części społeczeństwa, nie było wcale powodem do chwały. Przeciwnie, często zarzucano tym żołnierzom najemnictwo, zarzucano imperializm i jeszcze inne mniej lub bardziej złe rzeczy, a dzisiaj rzeczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją, w której człowiek służący w Afganistanie jest kimś, może nie hołbionym, bo to absolutnie za duże słowo, ale kimś, z którego wielu z nas jest dumnych. Zastanawiam się, na ile to wynika z faktu, że nie mamy już innych weteranów, że wymiera pokolenie drugowojenne. Później nie angażowaliśmy się w inne wojny. Były misje pokojowe, onz owskie ale one funkcjonują gdzieś tam na absolutnych obrzeżach społecznej świadomości. Potem pojawił się Irak, pojawił się Afganistan, a jednocześnie rozbudziły się też takie potrzeby patriotyczne. To jest chyba jedna z nielicznych, pozytywnych rzeczy, z jakimi mamy do czynienia w ciągu ostatnich lat. W ramach zaspokajania tych potrzeb no, ci weterani są potrzebni. No i pojawiają się ci Afgańcy, pojawiają się ci weterani z Iraku, których no, indywidualne historie Często są imponujące, często są takie, że nie sposób tego człowieka nie szanować, zwłaszcza gdy mówimy o człowieku, który został ranny i o tym, jak wyglądała później jego droga do sprawności. Ale tak jak wspominałem, wydaje mi się, że brakuje nam innych weteranów i stąd tak istotna rola tych z Afganistanu i tych z Iraku, choć muszę tutaj dodać gwoli uczciwości, że istnieje coś takiego jak Centrum Weterana, działające bardzo prężnie, robiące naprawdę kupę dobrych rzeczy, to może być też w jakiejś mierze konsekwencja ich pracy.
0: To jest wręcz instytucjonalny przykład tego, o czym rozmawiamy, tak, że resort, państwo, urzędy, ale też społeczeństwo po prostu zwróciło się na nowo, można powiedzieć, w stronę wojskowych weteranów. Na koniec tej rozmowy jeszcze chciałbym Cię zapytać trochę o wpływ Afganistanu na ewentualne przyszłe Misje. Już mówiliśmy i to jest absolutnie prawda, że NATO w tej chwili powróciło do roli obrońcy, przede wszystkim terytorium państw członkowskich i te misje, w których uczestniczy Wojsko Polskie na tak zwanej wschodniej flance, na Łotwie czy w Rumunii, to jest coś innego niż Afganistan, prawda? Niż działania poza obszarem sojuszu. Ale nie można przecież wykluczyć, a w dalszej perspektywie wydaje się raczej pewne, że NATO jednak będzie skłonne interweniować na przykład w Afryce, w Sahelu, być może również na Bliskim Wschodzie, a kto wie, czy w grę nie będzie wchodzić w ogóle jakieś rozszerzenie statusu NATO na sojusz o charakterze globalnym, a wtedy być może jakieś zaangażowanie w Azji również stanie na agendzie. Jak sądzisz, jak te doświadczenia afgańskie, jeżeli przyszłoby nam decydować, nam, państwu i społeczeństwu, obywatelom o udziale w takich misjach? Jak wpłyną na decyzję?
2: Wśród Polaków na pewno nie ma zgody na wysyłanie żołnierzy daleko na misję bojową. Wydaje mi się, że sprawa mogłaby być raczej bezprzedmiotowa, w sensie, że nie byłoby woli politycznej na takie zaangażowanie. Myśmy to już przetestowali na Afganistanie. To był taki poligon także w odniesieniu do opinii publicznej. Nie wiem, czy pamiętasz, ale jak zaczynaliśmy tą misję, to z takim hura-optymizmem posłaliśmy niewielki kontyngent. Poparcie dla tych działań wynosiło prawie 90%. Minęło kilka lat, zaangażowaliśmy się bardziej, ludzie zaczęli ginąć. Transfer pieniędzy związany z utrzymaniem tego kontyngentu no, był dość pokaźny i ten poziom akceptacji spadł do poziomu 10%. I Wydaje mi się, że jakkolwiek w Polsce nie ma tradycji ruchu antywojennego, to jednak sprzeciw wobec dużej wojskowej zagranicznej misji byłby na tyle istotny, że rządy, zwłaszcza rządy populistyczne, a chyba takie nam w najbliższym czasie grożą, nie zdecydowałyby się na
0: posłanie wojsk. A jak taką sytuację postrzegałaby ta społeczność wojskowa? Nie mówię tutaj o samych żołnierzach, bo oni oczywiście wykonaliby rozkaz, taka jest ich rola. Ale środowisko wojskowe, rodziny, krewni, znajomi, sympatycy, ta cała otoczka wojska?
2: Musimy pamiętać o tym, że w Polsce jest taki duch niespełnionego imperializmu. Pamiętam, jak wysłaliśmy żołnierzy do Iraku jak wiele energii w mediach, jak wiele energii w takich rozmowach tak zwanych zwykłych ludzi szło w to, okazać, by mówić o tym, że mamy jakiś własny kawałek do obrony, do ochrony.
0: Do zagospodarowania wręcz taka była, przypominam sobie, narracja polityczna, prawda, a nawet ekonomiczna w pewnym momencie.
2: Tak, ale mówiło się też o 17, zdaje się, w województwie i tak samo mówiło się też w odniesieniu do Iraku. To są te takie... Przed wojną mieliśmy Ligę Morską, zdaje się to tak się nazywało.
0: Ligę Morską i Kolonialną wręcz.
2: Tak, i Kolonialną właśnie, która planowała pozyskanie jakichś zamorskich terytoriów i to się trochę w ten duch wpisuje. I ta wojna w Iraku i w Afganistanie była też takim trochę spełnieniem marzeń dla ludzi, którzy w ten sposób myślą, którzy w ten sposób funkcjonują. W samym wojsku, no wojsko jest od wykonywania zadań, ale oczywiście, jeśli mówimy o ludziach, którzy idą do wojska z pasji i dla pasji, no to dla nich każda możliwość misji zagranicznej będzie wyzwaniem, będzie czymś, co taka osoba chciałaby robić, prawda? Jeśli idzie o rodziny, mam tutaj dość rozległe doświadczenie związane z Afganistanem, związane z blogiem z Afganistanu.pl, to wówczas kontaktowałem się Z wieloma rodzinami miałem z nimi stosunkowo bliski kontakt. Poznałem ten sposób, w jaki oni funkcjonują, w jaki oni myślą i jakkolwiek były to rodziny żołnierskie, wydawałoby się, że żyjące ze świadomością, że ten ojciec, czy ten mąż, czy ten brat na tą wojnę kiedyś może pojechać, no to dla nich najszczęśliwszymi momentami w życiu był powrót tego żołnierza, tego syna, tego brata, tego męża do domu. To wówczas nasłuchałem się opinii, że najlepiej by było, gdyby oni nigdzie nie wyjeżdżali. Po paru latach, gdy zaczęliśmy się mierzyć ze skutkami stresu urazowego, zaczęliśmy się mierzyć ze społecznymi skutkami tego stresu, to zaczęły do mnie docierać kolejne informacje, z których wynikało, że Boże, lepiej, żeby ten mój mąż, ten mój brat, ten mój ojciec nigdy nie wyjeżdżał, bo to, co działo się później, to był koszmar. Więc rodziny to zapewne na nie. Ale na to wszystko trzeba nałożyć obiektywne, w tym sensie, że niezależne od nas czynniki. No i wyobrażam sobie sytuację, w której presja tych większych i silniejszych no, doprowadziłaby ostatecznie do tego, że gdzieś byśmy to wojsko jedne wysłali, robiąc coś, co robiliśmy wcześniej, czyli kamuflując de facto Charakter tej misji. Znów twierdzą, że wysyłamy żołnierzy na misję pokojową, na której nic im się nie stanie, więc nie ma w ogóle o czym
0: mówić. Wspominałeś o tych radosnych momentach powrotów, więc może dobrze, że ten ostateczny powrót już niebawem. Marcin Ogdowski, pisarz, dziennikarz, autor bloga z afganistanu.pl, był moim gościem. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. W tej edycji podcastu obronnego Polityki Insight to już wszystko. Zapraszam na kolejne wydanie za około miesiąc. Marek Świerczyński, do usłyszenia.